0: Bem-vindos aos sete reinos e hoje nos perguntamos quem é o senhor das marés. O Vesterose. Sete Reinos de volta, dessa vez pra comentar um único episódio. E antes eu tenho que dizer que eu sou o Caio Anderson.
1: <risos> eu sou o Luiz Elves.
0: E eu estou aqui com o Luiz Alves. Eu. Estamos aqui mais uma vez, dessa vez a gente vai comentar apenas um episódio, o episódio 8 de House of the Dragon. Olha aí, conseguimos fazer semanal, de uma <risos> semana pra outra.
1: Agora a gente tem que conseguir não deixar tão longo o episódio, já que só É,
0: só um, só um episódio.
1: <risos> Será que conseguimos... <risos>
0: É isso, eu acho que a gente nem precisa enrolar muito nesse começo não, né? Então bora subir música, descer música e depois a gente volta. Lá no finalzinho a gente tá os nossos recadinhos. Mas bora lá começar o debate sobre o episódio mesmo, propriamente dito. Que é pra isso que vocês estão aqui mesmo. Sete Reinos de volta, então, Luísa. Por onde é que a gente começa falando sobre esse episódio? Só assim, primeira coisa, primeira pergunta, primeiro debate válido. A série vinha numa crescente. Tu acha que esse episódio, ela continuou nessa crescente, em questão dramática, de desenvolvimento? Ou esse foi um episódio mais tranquilo? Ou foi um episódio tão tenso quanto, por exemplo, o anterior? Qual a tua leitura sobre ele, assim, de cara? Assim, As ca cabeças foram
1: cortadas, então não sei se foi tranquilo, se <risos> a fala tranquila entra aqui. Eu acho que foi, é, continua na crescente, eu acho que cada episódio, assim, do 7 pro 8 eu achei que houve, tipo, o 7 foi excelente, o 8 foi excelente. Eu não tinha uhum. gostado tanto assim, é, na verdade, 6, 6, 6 7 e 8, né? Eu não gostei, foi do... Não, foi do 6, né? Que foi a virada? Foi, é, o primeiro episódio virado 6 eu achei um pouco complicado, Ele não gostei tanto assim, então eu acho que... Os 7 e 8, eles mantiveram esse nível de conflito. Eu acho que o conflito está sendo muito bem colocado. E a cada episódio você sente, pelo menos eu senti, que a, a tensão aumenta e todo mundo está mais, tipo, on-edge. Assim, tipo, uhum. Quase, ah, vamos entrar em guerra aqui, vamos entrar em guerra aqui. É sempre essa sensação. Acho que eu acho melhor o melhor episódio até então. Talvez a cada ah, é? episódio eu vou dizer isso. Mas, uhum. tipo, só existem realmente dois episódios que eu tive mais problemas que foi... O 3, se eu não me engano, e o 6.
0: O 3 foi o que tu teve problema por causa da cena não, não, lá do. Não, o
1: 4, é. O 4 e o 6 foi. Eu vi a
0: cena seis. lá da, da, da Alicante e é. da Renira no. É. Na. E... No bosque sagrado é, lá. É, aquela
1: briguinha idiota. Mas, <risos> mas fora isso, a série pra mim tá mantendo uma qualidade muito alta. Eu achei que esse episódio foi muito bem escrito, muito bem dirigido. É, inclusive, deixou logo aqui meter aqui o, né, a ficha técnica rapidinho. É, a direção foi da Gita, que eu não sei se fala Gita. Gita Bastante Patel. Ela fez vários episódios de TV, inclusive já foi até indicada a Emmy é, Ela fez é, de séries que eu conheço, né? The Great, que eu gosto muito, inclusive. É, aquele Disco Amiga pra matar na Netflix, Superstar também, e vários outros, outros episódios de TV. Eu achei que a direção dela foi muito boa. É, e o roteiro foi da Eileen Shim, que ela é um pouco mais novata. Ela fez só alguns episódios da série é, Light as a Feather, da Hulu, não conheço, mas uhum. esse é o crédito dela, só que ela é um pouco mais novata. Basicamente, House of the Dragon foi o primeiro projeto de grande nome dela. Então foi essa dupla. Então, e eu achei o que essa dupla foi essa.
0: Direção feminina, né? Fem
1: exato. E, e, e para mim é uma qualidade altíssima, assim. Eu gostei muito, eu acho que principalmente do roteiro, eu diria. Eu acho que foi, de fato, muito bem dirigido, mas eu, eu acho que tem nuances no roteiro e detalhes e coisas que eles... É, escolhas mesmo de, de narrativa em relação ao livro que deixa um pouco mais interessante, né? Até porque, uhum. né, coisas do livro... O livro, a gente já falou várias vezes, não é o narrativa. Então, certas liberdades eles tomam para que justamente a gente possa ter uma história mais interessante. E a cada episódio, isso que me surpreende mais. Como eles conseguem fazer escolhas, é, a partir do livro, escolhas mais interessantes... Para a série do que o que a gente espera. Porque, uhum. até como pessoa que lê o livro, eu, eu continuo sempre assim: tipo, não sei o que vai acontecer.
0: E sendo surpreendido. Eles...
1: É, porque pode acontecer tal coisa, pode acontecer outra coisa. Então, no geral, eu acho que a série só melhora. E, e eu, eu percebi na timeline que tem algumas pessoas, fãs de outras séries, que estão um pouco doídos porque House of the Dragon. <risos> É, está superior. Então, desculpa, desculpa. Não posso fazer nada, né? Se a, a gente, série é claramente a superior é, aqui. A gente
0: não vai entrar nesse debate e de <risos> ficar repetindo que <risos> anéis de poder inferior, não. Porque
1: é, não precisa falar, É chato, falar, não né? precisa falar isso. É chato não. igual, sério. Mas, enfim, é isso. Ah, que, por que você ainda está em dúvida sobre esse episódio?
0: Não, eu estou em dúvida porque eu acho que esse episódio me surpreendeu muito. Hum. Ele saiu muito primeiro, porque esse episódio... Talvez tenha sido um dos que mais teve mudanças em relação à história e o que aconteceu agora. E eu acho que eu não consegui captar todas as sutilezas desse episódio. Porque, primeiro, minha primeira experiência, para quem não sabe, eu apresento um quiz todo domingo. Né? Até ficou convite para quem for aqui de Fortaleza. Está linkado aqui no, no, no about, né? no sobre desse episódio que é lá na, no House Garden, eu acabo assistindo o um episódio lá, e lá é mais uma experiência coletiva, vem telão e tal, não sei o quê, e geralmente as nuances, os detalhes eu acabo pegando depois. E teve algumas coisas que eu noto que minha experiência foi, nesse especificamente, foi divertido, porque foi empolgante, hum. principalmente na cena do, da, da entrada do rei e tal, foi tudo muito empolgante, mas esse é o episódio, ao meu ver, que parece que ele é muito cheio de minúcias, que eu ainda não consegui captar, porque é. eu tenho que revê-lo com calma, assim, Tem muitos momentos
1: sem diálogo, que é mais pessoas olhando, então, tipo, eu percebi, principalmente em relação à Alice e a Renira que tem expressões faciais que você meio que consegue ler, de, tipo, eu, por exemplo, acredito que, de fato, elas estavam tentando que uma momento... reconciliação ali.
0: Interessante isso, hum. porque esse episódio talvez tenha te convencido de coisa que outros te incomodaram, né? Na relação de, delas duas, ah. pelo que tu já falou. No sentido Acho que, que foi
1: mais, é, como é que diz, efetivo nisso. Porque ah. não houve... Porque meio que a gente sentiu, pelo menos na né, já, mas assim, sentiu na cena, a cena do jantar em si, quando elas meio que vão fazer o, os brindes uma, uma pra outra e elas se olham assim. Eu senti que veio aquela amizade lá de, de quando elas eram mais jovens. E, uh -huh. tipo, não foi algo é, que precisou ser exposto, entendeu? Eu senti pela atuação das duas mesmo, de, tipo, uh -huh. da gente ver que, caramba, a gente teve isso, entendeu? Então, e...
0: sobre essa cena específica, hum. tu já acha que foi genuína, assim?
1: Eu, eu senti. É? Mas tu acha específica? que também
0: teve um movimento político pensado da, da Renira não, talvez, planejado, mas que naquela hora ela disse, eu acho que eu tenho que fazer isso agora, Sim. nesse momento. E teve, eu né? vejo
1: a Renira, na verdade, como alguém muito mais esperta nesse sentido. Ah, concordo, Porque a Alice, em, em, em oposição ao que eu sinto no livro, né que a Alice é, de fato, muito mais direta nessa... Uhum. É, em, em colocar o Egon no, no trono, a, a Renira, não, ela tá num um modo de defesa desde muito tempo, porque ela tem sido atacada mu, desde muito tempo em relação aos filhos dela, né? A gente viu isso, que desde o primeiro episódio de Delas Adultas, todo mundo coloca em questão a, a legitimidade né, do, dos filhos dela, então ela sempre está em, em modo de defesa. Uhum. Então, ela meio que faz essa babá, é, babá a Alice, ah, você é ótima, ficou aí pelo pai. Essa, de certa forma, assim é um jeito de se defender, porque ela meio que tá tentando não... Vamos deixar tudo calmo, para que a gente não precise entrar em guerra, é porque que ninguém precisa morrer. Mas, eu, eu, da parte dela, eu sinto mais política, respondendo uhum. a tua pergunta, mais política do que a da Alice. A Alice, eu vejo que ela... Acreditaria mais, eu sinto ela um pouco mais ingênua é, nesse sentido. A impressão
0: que dá é que a Renira, nesse momento, disse: Eu vou falar coisas que são justas e que são coisas cabíveis, não é nada que ela inventou e que ela não acredita. Eu acho que ela realmente vê o valor no tratamento que a Alice sente dar tá pro pai, né, e etc. E, ao mesmo tempo, né, ao meu ver, é evidente que o intuito dela era procurar trazer um, um certo clima melhor e tal, principalmente ali. Porque é um, muito mais até de respeito ao próprio pai dela, né? Hum. Porque o maior sonho do pai dela era aquilo. Era aquilo que ele mais desejava, ver a família reunida e bem e tal. E, mas me parece que a, a, a Alice, a gente foi mais tocada pela cena sim. no final das contas, né? Também Que Ela foi surpreendida. Aí parece que voltou um pouco, porque é legal ver, porque assim as coisas que a gente via na primeira fase da Alicente é que ela era muito inocente, né? Até meio boba, às vezes. Então, é interessante ver que, na verdade, ela ainda está nesse processo, ela ainda tem um pouco dessa inocência, hum. dessa crença, sem ser algo tanto como o pai dela, que é muito mais maquiavélico, né? No sentido de ter os fins muito mais definidos e procurar alcançá-los como for. A Alicente ainda é muito passional e menos fria sobre hum. tudo isso, né? É. E eu acho que isso exatamente comprova, e, de certa forma, até... Dá mais vazão e mais justificativa para o episódio, para o comportamento dela no episódio passado, né? Da explosão que ela teve e hum. tal. De mostrar que de fato ela é mais passional, de que ela é mais verdadeira de alguma forma, né?
1: É. Vamos, vamos só, então, não nos adiantar muito. É porque eu acho que é interessante que a gente tenha essa, é, é, essa conversa no início, porque mesmo a diretora colocou como se o episódio tivesse esse, esse, esse. a relação das duas fosse um grande foco no episódio e a gente tenha conseguido ver. É, as visões dela em relação a isso, tipo, eu acho que o episódio foi bem sucedido nisso, mas pra gente não se adiantar tanto assim, vamos só explicar que houve um novo pulo de, de, de tempo, pulo de seis anos dessa vez, que foi o último pulo, né, o último pulo temporal aí, seis anos se passaram desde o último episódio, então a gente já vê os filhos da Rinira mais crescidos, né, tipo, o Jace teria, o que, 16 anos, mais ou menos, Luke 14, e o Geoffrey, tipo, uns 7, 6 anos por aí. Okay. É, então, e agora é, a Renira e o Damon tiveram dois filhos, né? Que ela apresenta pro Viserys, que é o Aegon, que é o primeiro filho da Renira com o Daemon, né? Que, é, que nos livros é o Aegon mais novo, porque já que tem o Egon é, da Alicent com o Viserys. E tem o segundo filho, que é o Viserys, né? Obviamente, uhum. nomeado pelo pai. E ela tá grávida agora do terceiro filho com o Daemon, né? Uhum. E, e é o outro ponto importante desse pulo de 6 anos é que a guerra nos. É, de Graus continua, na verdade ela foi, né, ressurgiu, porque a, a triarquia meio que voltou a guerra lá, e nessa guerra o Collis Valarion tá envolvido, né, é,
0: então tipo, talvez seis até... anos
1: ele tava, não estava em Drichmar, Sim, por seis é, anos. Sim, ele
0: tava por seis anos ausente, a, a Reines a Reine fala claramente que tem seis anos que não vê o marido, né, talvez isso até, eu acho que óbvio, o conflito, a guerra faz ele estar tá lá presente. Mas isso talvez também retrate um pouco de um sentimento dele talvez de fuga, né? Hum. Assim, supondo assim, pelo que a gente já conhece do Corles, né, que, sei lá, ele perdeu os dois filhos num período de tempo muito curto, né? Sei lá, no dia do do acho que de um dia para o outro, num dia que ele teve a cerimônia do funeral, no outro dia o filho estava morto, né? E talvez seja um pouco dessa coisa de fuga e também já dá para avaliar aí um pouco da pressão que a Reni está aí, né? Porque no desenvolvimento que a gente viu nesse episódio dela fica bem claro que ela entende que uh, os sentimentos dela, né? Sobre honra dever e tal, são muito acentuados de uma forma que fica até um pouco a gente não fica muito sem saber para onde ela vai mirar e o que ela vai fazer, né? Quais atitudes elas vão, ela vai tomar, né? Mas, no final das contas, parece que ela ainda... O que é interessante sobre a relação dela com Corlys é que a gente viu que ela ainda continuou sendo fiel a isso. Mesmo discordando. E, assim, os Velaryon, agora, nesse momento, eu acho que tem toda a razão do mundo para odiar o Daemon e a Renira né? E a gente até fica pensando sobre o que isso ainda pode acarretar. Hum. Visto que, independente do que aconteceu, sei lá, o, o, o Luke vai subir ao trono, né? Assim, isso... Só lembrando que o Corlys ainda não tá morto, né? É. O Corlys não tá morto. Mas já fica essa coisa mesmo de você saber o que que ainda vai haver de conflito entre isso, né? Porque a Renira é dependente dos Elarions, essencialmente, do mesmo jeito como o Daemon.
1: E no livro, é, isso... A, a... A aliança dos Velário. A Renira nunca foi colocada em questão, porque justamente não existe tanto essa percepção de que eles que mataram o. A, que a Renira e o Daimon mataram o Leno. O leno é visto como que, de fato, na verdade, foi morto. não.
0: A, a gente não tem nem como saber se tem ou não, porque a gente não tem tanto uma, uma informação inside Eu assim, acho que velário. a gente
1: teria, por exemplo, se eles não apoiassem a causa da Renira e do Daemon isso teria sido colocado no livro de, de certa forma. Tanto que a, a questão do, do Weimund no, no livro é que ele está disputando a questão de sucessão porque o Collis fica doente, né? O Collis, uhum. de fato, tem essa febre, etc. E aí, não foi ah, na época, não foi decidido quem Ainda não estava definido do, o Lena forma. Porque o e a Lena tinha morrido. Então, nos livros, não, não existe isso de que ah, o Luke vai ser o sucessor. Sim, ainda Tanto não tinha isso... visto
0: aquela conversa que foi até o que a gente viu no episódio passado, o é, falando, Foi colocado no falando, né? episódio
1: passado. Então, isso foi colocado na informação pra gente na série, e por isso o Vemmude tá fazendo essa reivindicação, só que nos livros ele faz essa reivindicação porque ele não acha justo que o Luke, que é quem a Renira fica colocando pra ser o sucessor, seja de fato sucessor, e aí ele chama eles de bastardos e tal, e é quando a Renira diz pro Damon cortar a cabeça lá e pega o corpo e dá pra pra Sirex, Sirex, comer, etc. É. Então, esse conflito, ele foi colocado de forma mais direta. Isso é como acontece direta. nos livros, só pra é. dizer. nos livros. Esse conf... Eu senti que na série eles colocaram dessa forma para que um, o, a, a legitimidade do look de, de novo, fosse colocada em dúvida, e para que a gente pudesse ter uma possibilidade de que os Valerian fosse de alguma forma se aliar aos Verdes, que é o que acontece no início, a gente tem essa ideia de que eles estão, tipo assim, a Renira e o Daemon conversando, ah, o Daemon foi lá fazer a reivindicação dele, então ele provavelmente vai se aliar ao Otto, né, é, então aos Hightal e, e aos Verdes, e aí elas ficam, a Renis foi pra lá também, e aí ela vai se aliar a eles também, então existe essa dúvida que nos livros não existe, no, nos livros os Velaryon sempre estão do lado da Renira. então eu achei interessante pôr essas duas coisas, e no caso da Hanes, eu acho interessante também, porque eles dizem... Ah, você tá se colocando como uma, uma possibilidade para você ficar no trono de uhum. Driftmark. Em vez de, né, de... de Engraçado que o em nenhum look.
0: momento ela confirma isso, é. né? As pessoas apontam, mas ela fica só... Ela responde com silêncio.
1: Eu acho que na série na, no episódio em si foi colocado muito bem o fato de que ela não... É, ela está considerando todas as opções, porque... Ela não é alguém que tá... Por exemplo, o Vêmus está contando como se o Corlys já tivesse morto. Sim. Tipo, ele tá dizendo assim... Não, a gente tem que fazer isso aqui porque morreu. Uhum. A Haines, pra mim, eu acho que ela sentiu... Não, eu vou ver minhas opções. Porque caso ele morra, aí tudo bem. Mas ela não tá considerando que ele tá morto. Tanto que ela, tipo... Ah, ele ainda pode sobreviver. Ela tá perguntando pros mestres. Tipo, e aí? Como é que vai rolar? Será que dá certo? Então, eu acho que... Eu sinto que ela não tá se comprometendo com um objetivo porque ela não acha que o marido dela vai morrer. Então, no fim de tudo, seria irrelevante essa disputa, entendeu? Porque o código... É, não, e ali. é
0: algo que foi até no, no, no primeiro diálogo do Veymond com a Reines, com a, a gente vê ele falando, ai ah, de onde veio a mensagem? Aí fala que veio até, eu não lembro, mas é a terra dos Tarf, né? Da ilha de Tarf lá, do, da Brienne e tal. Hum. Aí é Evenfall, eu acho, o nome. Hum. Aí é, eles estão falando e ele diz ah ok então é três dias para o Corlys chegar aqui né? Ela está acreditando cara ah, o Corlys está vindo calma aí mas só que ela vê que a coisa está escalando e que tem um risco maior e na verdade provavelmente ela poderia continuar empurrando isso mas com o, a reivindicação do do Veimond, torna tudo mais perigoso e eles não têm como responder necessariamente porque talvez se ele ela engrossasse o, o discurso e fosse mais ríspida ainda com o Veymon, ela ia acabar criando uma guerra interna entre os próprios né, velários, né? Ia hum. ficar a disputa entre qual lado os homens, os guerreiros, os senhores vassalos deles iam ficar, né? Iam ter que responder.
1: E é interessante também que o Veymon ele coloca essa disputa como uma disputa pela linha dos Velário, pelo, pelo pela sobrevivência da linha dos velários. No caso, é interessante porque. A gente, em Game of Thrones... Na série Game of Thrones a gente não tem essa... A gente nem sabe quem são os velários, certo? Tipo, a gente só foi descobrir agora, no razão da Dioga, obviamente, quando a gente lê os contos, etc. Então, eu acho muito interessante ele colocar isso a, em frente e colocar isso em conflito justamente com a linha Targaryen, porque é tipo assim, quando ele vai falar lá para o Viserys, ah, você faz o que você quiser ir, a gente é de Val Valir a gente sobreviveu, etc. Então, é como se ele estivesse lutando por algo mais digno, digamos assim. Se ele quer que a linha dele sobreviva, o sangue dele sobreviva, ele está de fato, primeiro, novamente, duvidando da legitimidade do filho e eu acho justo porque, tipo, é um fato, né? Uhum. É um fato que os filhos da Renira não são velário. Então, uhum. colocá-los como, como as pessoas que vão suceder, no, na casa dos Velaryon, é um traje, de certa forma, porque, dessa forma, os Velaryon não vão continuar. É como uhum. se os Velaryon, eventualmente, fossem morrer e os Targaryen dominasse, né? Já que é, o Luke seria um Targaryen, não é um Velaryon, mas ele é um Targaryen. Então, é como se os Targaryen dominasse não só o Trono de Ferro, mas também o Trono de Driftmark. Então, de certa forma, é um, um pedido justo por parte é, do Veymond. E
0: é até um, 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 um conflito aí que a gente vê entre a diferença dos dois irmãos, porque a gente já tinha ficado bem claro no episódio passado, né, e até pelas conversas do, do Reines, da Reines com o que ele está pouco preocupado mesmo com a questão de sangue. Né? E ele fala é. que os livros, não, os livros lembram dos nomes, é. mas não lembram de sangue. Exato. E independente de o sangue se perder na linhagem, etc., ele prefere que os Velaryon prevaleçam para a história e se tornem uma família é. relevante. E, e até interessante avaliar isso sobre os Velarium, essa disputa deles velada com os Targaryen, porque novamente são duas famílias de Valyria. Os Velaryon vieram para Westeros antes dos Targaryen, eles estavam aqui bem antes, exatamente por eles não serem uma família que é uma família que tem dragões, né, que possui, que são, eram montadores de dragões. Eles não são uma família de Velarium nobre, como os Targaryens eram, e eles vão para Westeros para procurar ter uma nova perspectiva para a família, né? e exatamente através da, da marinha deles, né? da, dos navios dele, da, de todo o conhecimento que eles têm sobre os mares e etc. Né? E eles vêm para tudo isso, de certa forma, procurando se desvencilhar daquele sistema de Valíria que os preteria para chegar agora em Westeros, mas acabar que os Targaryen também chegaram. É, de novo... E... Eles estão
1: sendo colocados em segundo lugar para pro, pro, pro sagarem e é interessante que que a Rennes também ela ela foi é, esperta numa palavra mas tipo, ela foi ela teve sabedoria ao quando o Viserys chegou porque a gente não sabe na verdade o que o que pode ser que se o Viserys não aparecesse ali a Rennes tivesse falado outra coisa, talvez, talvez ela tivesse isso, reivindicado talvez. o trono pra si, enquanto o meu marido não fica bem de saúde, que tal eu cuidar, né? Mas, mas quando de fato o Zeros vem, ela, ela vai, né, defender o que o marido acredita, ela fala do casamento lá que a Renira propôs, que, que o Jace e Luke casasse com, com as filhas do Damon com a Lena, né? É, e
0: parece que no final das contas, inclusive todas as crianças, né, as crianças não, não os jovens aí, adultos, Lidaram bem com essa informação. É,
1: todos eles ficaram os quatro, felizes né? e tal. Os Aí eles e
0: também não... já tinham uma boa relação. Dava pra ver claramente é... que as irmãs gostavam muito dos irmãos, assim. Não também sei de uma os forma os, amorosa, Os meninos...
1: Né? Os meninos, os meninos porque Jace e Luke são lindos e perfeitos. <risos> eles são os melhores. Mas, mas é. E, e assim, no, no, no livro eles estão prometidos já desde crianças. Mas eu achei interessante que colocaram dessa forma aqui. Porque fica, obviamente, algo político. E também meio que garante que os Valarion vão continuar. Porque a, a as filhas da Alenha são, de fato, Valarion E o nome Valarion não estão nela. Mas o nome estão nos homens. Que é o nome que vai continuar. Então, junta... Meio que junta o objetivo de deixar a linha velário e deixar o nome Velaryon. Não,
0: e casando elas voltam a ser Velaryon, né? Porque assumem o sobrenome do é, é Mas, tipo, do ela,
1: elas são Targaryen, só que elas são Velaryon, uhum. entendeu? Então, nesse sentido, o sangue continuaria e o nome também. Então, tipo, junta os dois. Uhum. Então, esse plano, por parte dela, foi muito sábio, né? Foi muito sábio ela defender isso porque ela não está se colocando nenhum perigo caso, de fato, o Corlys voltasse. Tipo, ela defendeu o que o Corlys é, queria e mesmo se ele né, não voltasse, se fosse o caso dele morrer, a, a linha estaria protegida. Então foi, de fato, eu achei a melhor opção. É,
0: eu acho muito interessante avaliar nessa hora o quão sóbria é a, a Renira diante de tudo isso, o quão pragmática ela é. Né? Parece que, independente de qualquer coisa, ela reconhece o local onde ela está, ela reconhece os riscos que tem e ela está disposta a fazer o que for necessário. A Reni até perguntar, ah, isso é uma atitude desesperada e tal. Isso faz diferença ser desesperado ou não? Hum. A proposta é essa, independente de qual a razão que motivou, né? E isso é muito, muito pragmático e muito inteligente da parte da Renira, de uma forma que já melhora essa questão da 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 construção em torno dela, né? De já que ela é herdeira do trono, ela tem que sentar no trono. De de fato uma líder, né? Uma líder conciliadora, né? até onde dá. Mas também tem muita coisa de que ela entende a culpa dela nesse processo todo, né? Também não tem ninguém que não tenha culpa nessa, é, disso tudo. Eu, mas, eu mas é de... que no final das contas, talvez, se ela não tivesse esses bastados, tudo seria diferente. Mas ela ah, tem os bastados, e complica né? tudo, né?
1: Não teria história, eu diria. É. Mas é legal que, que a... a... A Hines meio que acusa ela de, né, de ter matado... Não acusa diretamente, mas insinua que ela tem a ver com a morte do Leno uhum. E ela diz, ah, eu amava seu filho fiz eu não fiz nada pra matar ele nem estive cúmplista na morte dele. Que não é mentira. Não é mentira, <risos> sabe que é ele não morreu. É, então, então eu acho interessante que ela fale isso. E não necessariamente a Hines vai acreditar ou não. Mas, mas ela se colocar de forma tão... É, sei lá, direto? É, é direta e não, tipo, não se acovardar, né? Uhum. Não se acovardar pela posição da Renes, que é também bastante. Você olha pra Renes ali, e o jeito que ela se fala, eu teria morrido de medo, sendo bem sincera. E a Renira, não, ela vai de frente, ela, ela fala e ela con convence de certa forma a Renes de que é melhor você ficar desse lado aqui. Não é interessante que você vá pro outro lado, então nesse sentido eu achei, nossa, eu achei tudo isso aí muito muito bem apresentado e, e a cena em si de quando né, acontece a petição na, na sala do trono e, e, e esse, esse momento acontece do Viserys entrar para defender a Renira né, e os filhos dela é, é, é muito, tipo é uma tensão que você sente de toda forma e quando o Daemon meio que Não, o Daemon obviamente mata o Veemon de você fica tipo, caramba, velho, e agora? Será que todo mundo vai lutar, mesmo tendo a ideia de que, não, nada vai acontecer? Eu senti muita tensão nesse, nesse momento. Eu não, muito, achei. Eu fiquei, eu, muito é, eu fiquei, muito fiquei
0: mais. Eu fiquei mais do que tenso, eu fiquei entusiasmado com tudo isso, sabe? Hum. A, cena do, do... <risos> a cena toda da entrada do. A cena toda da entrada do Viceries e o jeito hum. como ele veio, porque primeiro a gente vê o Viceries no estado que ele tava, que foi assustador, velho, é... né? É, foi ele na cama e com o rosto coberto boa parte lá e magérrimo, né? Sem os dentes, estava destruído completamente. De
1: fato, né? virou uma múmia agora. A gente estava falando antes, mas é, agora é pô, uma, eu uma tinha um real. tinha um
0: meme já que o pessoal dizia Corlis no começo, Corlis agora a mesma coisa. Aí o, <risos> o, o, o Viserys no começo o Viserys agora era uma imagem o de um zumbi. Girlet. Isso, tava rolando esse meme, antes da gente ver como, é, de fato, que vê, nesse episódio gente... ele tava tipo um zumbi é, mesmo.
1: Agora foi, realmente, <risos> ele tá quase igual aquele zumbi do, 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 do Rei da Noite lá, aqueles bichinhos que é, atrás. É, assim, um, um it, né? <risos> mas é, e a gente vê que ele tá realmente muito... muito... Ele não teria condições de sair da cama nesse sentido, mas já entrando na, na questão de a Renira indo falar com ele... Não,
0: mas desculpa, antes disso é só interessante avaliar hum. qual a situação dele, que ele é uma pessoa que a gente vê nessa hora que ele ainda é ovissérico, certo? Hum. Aliás, a gente vê na hora que ele levanta e vai até lá e ele fala e depois no, no jantar. Mas só que a condição dele de saúde é tão deplorável a um ponto que ele vive entorpecido. Hum. Aí, ao mesmo tempo, você pensa que isso é muito interessante para os Raitaos, ele está entorpecido. É. Porque botou eles, literalmente, no controle, de uma forma que é bem óbvia ao dizer que não existem mais espalhados pelo, pela fortaleza vermelha os símbolos Targaryen. Tem espalhado o símbolo dos sete, né? Hum. E já cria, inclusive, um paralelo na nossa cabeça da ideia de um certo fundamentalismo religioso que a gente viu em Game of Thrones, quando tem essa virada para a fé dos sete quando tem o alto pardal e todo aquele episódio que quem dá o poder originalmente para o alto pardal e para o pessoal é a Cece, né? Hum. E depois isso acaba servindo contra ela. Então a gente já é preocupante é essa ideia de você ver a fé do sete crescendo e se tornando uma ameaça lá. Porque necessariamente a fé ter esse papel aí, ter essa imagem construída, os haitaios se porem como mais religiosos, etc. Isso acaba aproximando eles mais do povão, assim. Hum. Porque é a fé da, da, de todas as pessoas ali, praticamente todos ou todas, lá de Porto Real. Então, assim, já é uma ameaça pra gente estar tá um pouco atento que essas questões palacianas dos Targaryen, a tal hora, são menores quando há uma reação massiva de povo, né? E, e talvez um pouco... A fé do Sete está presente lá represente isso.
1: É. E também o fato de que, tipo, a, a tirando os símbolos Targaryen da... Da Fortaleza e tudo mais E com conflitos vindouros Coloca também o povo como Rejeitando os Targaryen como um todo Tipo, do, ah, os costumes de Targaryen sempre foram, tipo, forçados a, a gente tinha que aceitar o que eles faziam Tipo, ah, o Aegon casou com as irmãs etc., Mas tudo bem, mas eventualmente Sim. Isso vai continuar acontecendo Isso
0: acaba sempre voltando, tanto é que qualquer problema Qualquer crisezinha Targaryen As pessoas repetem o que voltam a repetir isso a gente vê muito no Fogo e Sangue, é... Ai, eles casam com os outros, eles não têm religião, eles se acham melhor do que todo mundo, isso sempre retorna, né? É. Sempre, sempre retorna. Em todo o, 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 o livro do Fogo e Sangue.
1: Vamos, já ainda na, na cena, então, do... do, do, do trono, é, puxar, puxar esse momento bem, bem bacana entre o Daemon e o Viserys, né? Que, que, cara, foi nessa parte que eu fiquei realmente tocado bastante de que o Viserys está andando... É, até o trono, né, com bastante dificuldade, e aí quando ele chega mais perto pra subir ali nas escadinhas, um guarda tenta ajudar ele, mas ele fica, não, 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 vai -se embora, e aí quando a coroa dele cai, ele de novo precisa ser ajudado, o daemon que vai, e tipo, de primeiro ele vai negar de novo, só que é o daemon, então ele, ele aceita a ajuda, né, e o daemon, tipo, pega a coroa dele coloca ele no trono e tal, e bota a coroa dele na, né, nele em si, é um momento muito muito bom, porque, tipo, diretamente a gente lembra lá da, da, do primeiro episódio, né, de quando ele vai de fato falar com o Viserys na sala do trono, que ele foi chamado pelo Viserys, porque o Viserys acha que ele zombou do filho morto dele uhum. e ele começa a jogar as verdades lá, né, e ele dizendo, ah, foi você, o Damon dizendo, foi você que me afastou o tempo todo você nunca uhum. me chamou pra ser mão e tal e ele, e ele diz, tipo, o outro não lhe protege mas eu te protegeria
0: é, isso reflete exatamente com algo que eu tinha falado no episódio passado passado, que a relação do Damon com o Viserys, o Viserys tá sempre se oferecendo pro Damon para ajudar, e o Damon não aceita ajuda, porque na visão dele, é ele quem tem que ajudar o Viserys. Uhum. E nessa cena especificamente, ele teve essa oportunidade de fazer o que ele sempre quis. Uhum. Além de receber a atenção do irmão, ajudar o irmão, né? É. E, e eu acho que torna isso bem marcante, e até torna óbvio, talvez pra alguém que veja e pense que o Damon não tem amor pelo irmão e tal, acho que mostra que de fato tem, e tem uma admiração. E tudo que ele quer, de certa forma, é validação do irmão, né? E ele tá e sempre preocupado.
1: A todos os momentos em que ele tava olhando pro Viserys, a cara dele é de preocupação. E, é, e era... ele
0: é sempre frio, né? Ele é sempre riso é, e tal. E então... ele
1: zomba bastante. Uhum. Mas em relação ao Viserys, ele viu dessa, dessa vez que o Viserys realmente tá muito em estado terrível. Então ele sempre tava preocupado. A para toda vez que era, a câmera tava nele e ele tava olhando Viserys, ele estava com a expressão preocupada. Então, é um momento de, do que a gente tem falado, inclusive, desde que a gente começou essa, essa leva do Sete Reinos, de que o Demo de fato ama o Viserys. Isso não é algo uhum. que é questionado aqui. Ele ama o Viserys, mas é, não é da natureza dele necessariamente ah, vamos aqui, uma família feliz. Tanto que o, o irmão, se o irmão afastava sempre, o tempo todo, não tinha muito o que ele fazer. Ele sempre voltava. Ele, ah, Demo, vai, ser é exilado. Voltava de novo. Ah, vai pra... Ele, voltava de novo. Então, existe uma certa lealdade. E o Vissari
0: começa a sentir falta dele de, de voltar. A gente viu isso no episódio é. passado, ele diz, volta, porque toda vida ele acabava voltando, né? Sim. Acho que o Vissari dizia, não, deixa ele voltar a tal hora. Mas agora é. ele não voltou mais. Aí ele diz, volta, tem um lugar na minha corte pra você. <risos>
1: e é muito bacana que, a partir desse momento, ok, ele é coroado até... Coloca a cura de volta, o demi vai embora, etc. E, e o Viserys vai ouvir é, a Rhaenys. E quando existe um momento em que o, o Veimund vai, né? É, de fato atacar a renira, o ataque dele é muito forte, né? Uhum. Que, que ele diz que, que, que os filhos dela são bastados e chama ela de horror, né? De, de... Como é que diz isso de forma, não, xinga? <risos> Prostituta? Vadia. É, eu acho pior. Enfim, é. xinga a Renira. Então ela não tá xingando só os bastardos, né? Não tá dizendo bastardos. Xingou ela também. Então, Sim. imediatamente, obviamente, Sim. não só, né, o Daemon matou ele, mas o próprio Viserys, com a pouca força que ele tem, tirou lá a daga e disse que ia até a língua dele. Então foi o momento que os dois Cara,
0: é foram defender demais. a Renira. É interessante mais essa cena dos dois se movendo. Mas antes, voltando um pouco, só pra falar um pouco mais sobre o Veymond, a gente apontou algumas coisas na série em episódios passados que houveram problemas e falta de detalhes, de mais cenas, na verdade, mais tempo de tela de alguns personagens pra gente sentir o peso e identificar quem eles eram de fato. Necessariamente a gente falou da Lena e falou do, do Arvin Strong, né? De fato, faltou isso, mas o Veimund ele teve poucas cenas, mas as cenas que ele teve foram muito marcantes para mim para entender quem ele era. Basta lembrar naquela primeira hora, na hora que antes do Damon sair matando todo mundo e cortar o Gregoras da har no meio, lá durante aquela batalha, Tá tendo um conselho ali onde os Velarion estão debatendo junto com seus generais sobre o que eles têm que fazer. Eles estão perdendo a guerra. E o Veymond começa a falar umas besteiras, ficam culpando o Damon por tudo que tá acontecendo. E ele começa a ser insolente com o irmão dele, o Corlys. Hum. E o Corlys, Olha, mesmo você não sendo meu irmão, se você não respeitar, eu vou lhe botar numa, numa ponta de, de lança, algo desse tipo assim. Ele ameaça, mas isso já mostrava que havia uma relação conflituosa entre os dois irmãos. O Veymond deve respeito e obediência ao irmão já que ele é o Lorde né, das Terras mas ele sempre estava discordando e aquele discurso final além dele ter atacado a Renira, ter atacado os filhos da Renira, ele atacou o Corlys de uma forma bem severa falando que tudo que tem da, de todos os desastres e tal foi por causa do Corlys que ele acha que tudo como o Corlys faz é, controlando a sua casa errada. Essas tragédias que acontecem são por causa do Corlys. Aquilo tá muito óbvio. E eu acho que isso, inclusive, provavelmente, muito provavelmente, é um fator motivador para Renes se posicionar como se posiciona em defender as decisões que o marido dela, que ela também discorda, hum. né, queria. Quem ele queria que fosse, fosse o herdeiro e etc.
1: É, verdade. É, e, e quando um ponto interessante também é que quando o, o Damon Dessepe, ele lá, o... o... Como é o Eamond fica olhando tipo com admiração. O Emmond é, obviamente faz Todo cosplay. Todo mundo fica chocado, né? De, é. de, de Damon. De né? Damon, é. Então ele tá tipo é. uh, esse cara. Não, é esse episódio
0: é. a gente já tinha dito que havia um paralelo muito grande entre eles dois. E Sim. esse episódio a gente tinha dito no episódio passado. Mas esse, esse último episódio de House of the Dragon provou que, assim. É isso que eles querem que a gente veja, que ah. a gente enxergue, né? Ah, Até o... na aparência, cara, tá ah. parecido, o jeito de se comportar e tal. E é engraçado ver. Mas só voltando um pouquinho sobre o Veymond especificamente, eu acho uma das coisas que, que tu é disse que Captação
1: para esse cara <risos> que é, ligou? Não, ele tá não. Morto. É porque tu falou que uma das
0: coisas que tu ficou um pouco chocada, que tu tava meio nervosa hum. e tal, eu tava entusiasmado, porque eu já sabia que ia acontecer, não necessariamente pelo que acontece no livro, mas pelo simples fala, na, pelo simples momento, na hora que o de ameaça falar algo, o Damon no cantinho dele parado só disse, seia-te, diga, uhum. né? Uhum. Aí eu, pronto. Naquela é. hora eu só tava dizendo, pronto, o Damon vai... Eu acho que até demorou, eu fiquei pensando, vale, ele ainda não fez. <risos> porque ele esperou re reagir, ele fazer tudo até ir atrás é. e...
1: Mas isso traz. Voltando ao paralelo, justamente isso traz algo muito bom, porque o emo tá olhando para aquilo como, tipo, ah, sadismo. Tipo assim, ele acha massa de, tipo, ah, olha só, ele é, come a cabeça do cara, eu é. quero fazer isso. O Demo, ele faz as coisas não porque, ah, que legal, divertido matar. Ele tá dizendo, não, ele ofendeu aqui ele a tem que fazer matar. e tem ele faz da isso. forma
0: mais fria possível é né? o mais
1: rápido possível e efetivo e tal então existe uma diferença muito claro que isso com certeza a série vai explorar a diferença entre os dois porque sim, o Eamond é alguém tipo sangue quente é. assim, tipo ah vou matar todo mundo vou ele fazer é raivoso isso e, tal. e tal e o Daemon não é assim ele acha que ele tá né se, se equiparando ao Daemon mas o Daemon ele é muito assim inteligente em termos de, de conflito ele pode não ter, tipo, objetivos claros, como a gente já, já falou e etc. E ele precisa de alguém, né? Que é justamente a Renira essa pessoa. Mas agora ele está já na, na causa dele, né? Que é a Renira. Então, o Demo, ele é muito calculista nesse sentido. Ele faz planos, ele é estratégico. Então, existe uma diferença clara que mais à frente isso vai ser colocado justamente... Né? O conflito entre os dois vai ser colocado diretamente assim, porque o Eamond ah, é, é igual, o tá fazendo
0: cosplay é, não diz, é assim, mas a, não a, é Mas no modo e no modo de né? não, tá mas é que, é que é o que é o que de fato, que são diferentes. que é o que o que o que é é que que o Eamond é mais explosiva, hum, mais exato, irritada, exato.
1: né? E, e, e eu acho que o próprio Eimund, ele acha que ele está no nível do Demi... É esse meu ponto. Que o Eimund, ele acha que, caramba, você está fazendo isso, eu também posso fazer. E ele provavelmente deve, deve achar que, ah, eu tenho a Veiga, inclusive, então... Não é nem Não, e ele, tá, pra
0: mim. ele tá, tá treinando, ele já tá derrotando o, o, o Christian Cole, que é o cara que ganhou do Damon em batalha. É, ah, assim, então, ele tá isso, se achando velho. muito, eu só tá, tô dizendo tá, tá. que isso aí
1: vai dar errado. É interessante,
0: é... de novo, voltando na hora da morte, tu falou da reação do Aemond. O Aemond fica frio, olhando com uma cara de interesse é... sobre aquilo tudo. E os outros dois irmãos reagem de forma completamente diferentes, né? Uhum. O Egon fica meio que em choque e a Helena. Já tem os probleminha dela assim, ela bota a mão na cabeça, meio que no é. desespero. E, e é interessante ver como são três pessoas completamente diferentes, o que é interessante e ao mesmo tempo faz você pensar sobre os filhos da Renira que eles parecem ser honrados, eles, mas eles parecem ser muito similares até agora. Ainda não foi criado nada que o, os torne tão distinto de um para o outro. E eu espero que eles consigam. Fazer isso, que eles não sejam tão similares assim.
1: É, eu, na, eu notei outra reação interessante: que quando os meninos são é, dizendo que vão casar, né? O Jace, o Jayce, Luke com as filhas é, da Lena, ele. A Renis fala isso e o, o Egon dá uma risadinha. Isso em oposição a justamente as reações do Otto e da Alice de que o Otto ficou tipo chocado. E a Alice ficou, tipo, balançando a cabeça de não, é isso é uma coisa. Porque isso ruim. é um
0: movimento. É, e o Ego, só que o o ego eles, como né? ele é,
1: ele não, ele é todo, completamente alheio a tudo isso, ele só ri porque ele acha divertida a noção dos meninos casarem com ela. Tipo, ele nem tá entendendo nada é, da, da disputa política. Sim. Ele só tá rindo dessa, dessa lezeira
0: Uma outra coisa que vale ressaltar, talvez, para as pessoas que têm passado batido não sei se ficou tão claro, é que o Egon já tá casado. E ele já tem filhos.
1: É, com a Helena, com a é, própria irmã. Com a
0: própria irmã, e ele já tem filhos, né? Isso, o que indica que ele tem filhos, é por aquela cena depois que, inclusive, né, é uma coisa que ele tá passando batido. Mas Egon abusador, e pelo visto. O é, que a gente, dá a entender que a não, não é a, a primeira amiga. vez que ele fez isso. Pelo modo como a, a Alicente responde. Hum. E hora, a Helena entra dentro da quarta, na hora que a, a, a licença está dando um cagaço lá no Egon e ela fala, ai, cadê a fulana de tal? Era para ela estar com as crianças. Aí dá para entender que aquela mulher cuidava das crianças deles, né? Uhum. E ele abusou da, da babá das crianças, a pessoa a serviçal que cuidava das crianças. É,
1: puxando, puxando esse filme... Mas
0: só, desculpa, bem rápido. Aí todo mundo meio que criou todos os paralelos possíveis, né? Das pessoas que ficam falando aí Alissante 22, Alissante sobrenome Bolsonaro. Fica todo mundo repetindo essas coisas. O pessoal diz que nessa hora foi algo muito marcante ver como ela reagiu com a situação da Renira por ter tomado chá e agora o quão ela, ela se diz entender a situação da menina e não sei o que. Mas, no final das contas, ela entende o que aquele risco representa pra ela e pra família dela, hum. e dar o chá pra menina, e isso tem que passar batido tem que ser ignorado, e mostra muito um pouco dessa hipocrisia que existe nessa imagem de bons costumes, respeito, família, religião, etc. Não, fora é que, que ela legião, casou etc. os filhos,
1: né, e ela tinha contestado a Renira ter ficado com o Daemon naquela cena idiota, de tipo ah, vocês estragarem seus costumes, aí ela faz a mesma verdade, coisa de casar os, os irmãos, que é bem pior. Uhum. Mas, mas usando <risos> é, esse essa cena, justamente que eu achei uma cena muito boa também. É, coloca que o Egon estuprou a, a babá do... do, do, do
0: dos da, filhos dos dela. Filhos, não sei né? se um ou dois, não sabe. Eu acho é, que é dois, porque que você é fala que é fala crianças.
1: Children, acho que é children, então Ah, então é dois. crianças,
0: né? Dois, imagina. é
1: dois. E aí... Ela lida com a situação e ela fica falando, não né, Já um guarda sabe, outra criada sabe. E eventualmente a gente vê que essa, vê que essa criada vai lá falar as coisas pra Misária. Misária ainda está em jogo. A Misária é. que no início lembra da série. Lembra aí pra quem não
0: lembra o que a Misária. É, a Misária
1: é, no início da série ela é colocada como alguém que trabalha. Eu não sei, eu não lembro se ela é colocada já como a chefe naquele, naquele momento, ou como ela é uma das prostitutas desse lugar que é, o É, no começo ia.
0: ela é só uma prostituta pelo que é, eu entendi. e aí
1: o Damon, era a, a favorita do Damon, tá? Tanto que o Damon leva ela pra, pra Pedra do Dragão, Dragão. E, inventa
0: toda aquela e história que eles história. casaram que tem filho, que na verdade nem aconteceu.
1: É, e, mas eventualmente quando a miséria retorna ela é colocada como alguém que justamente fez aquela fofoca de quando a, a passou aquela fofoca pro Otto de que a Renina estava andando com o Damon lá pela, pelas, pelas ruas de, de Porto Real, né? Ela é
0: o verme branco, né?
1: É, e então, nessa cena apesar de curta, ela é como, colocada já como a chefe ali, como alguém que tá realmente levando aquele lugar e ela é alguém que recebe os segredos do castelo, a criada foi até lá passar esse segredo Sim. pra ela. E o que dá pra gente pensar é justamente que aquela, aquele episódio com vários criados, né? Aparecendo no, no episódio. Uhum. A gente tem justamente essa definição de que segredos vão parar na misária Estão circulando. Então isso vai ser... E
0: talvez em outras pessoas. Talvez na boca miúda, além de é. ser na, na misária que é alguém que vive... Que tira proveito desses segredos, né? hum. mas talvez isso acaba também esbarrando no povo.
1: Então isso tem uma relevância, porque eventualmente a miséria é, ela pode ser justamente a pessoa que pode é, colocar à frente um desgosto maior popular por ah. conta desses... É, desses segredos que são passando, passados
0: até, até ela. E assim, a gente também não sabe nesse momento a quem a misária responde, se ela responde a alguém, no sentido de ah. ter um parceiro comercial mais interessante. É, se será que ela colocado, já tá passando algo pro Damon eu durante acho... esse período? Ou será é, que ela tá passando coisas pro Otto? Ou não, sabe? A gente ainda vai descobrir isso se ela vai ter um lado de alguma forma nisso, ou se o lado dela é único dela. Mas é um personagem que a gente tem que prestar atenção.
1: É uma liberdade maior, de fato, da série, então a gente nem tem tanta, tanta informação em questão de, de aliança da miséria. Sim. Um, ok. É, passando sobre isso, eu acho que a gente pode falar sobre o jantar em si, é, porque o jantar tem Várias coisas interessantes de relacionamento entre toda essa família. É, e eu gostei como ele também traz muitas coisas do livro que, que é, acaba, acabam sendo muito icônicas no livro. Momentos que, que são lembrados bastante. Mas, mas no livro é uma situação de, de momento na cronologia um pouco diferente. Eles tiveram que adaptar um pouco em relação ao momento da vida de cada um, eu diria. Porque essa... É, inimizade entre a Alice e a Renira, ela já existia desde muito tempo e é passada por, em diante para os filhos. Então, os filhos, de fato, nunca se gostaram, né? desde que eles nasceram. Não, eu
0: acho que eles, como criança, eles gostaram. E eu não, acho não, que eles tinham uma boa relação. Ah, no livro, ah, tá. Caio, no,
1: no livro. coloca. presta atenção. Estou <risos> colocando como um oposto, porque Sim. essa inimizade acontece desde cedo nos livros, e como isso havia sido mudado um pouquinho para a série, eu gosto que eles trazem elementos de, do passado não só da Alicent e da Renira, mas também dos próprios meninos. Que, que por exemplo, quando eles estão tudo lá, né, brindando, brindando, e os brindes que, obviamente, por parte delas, eu achei genuíno, mas por parte deles, obviamente, é só uma forma de zombar uns dos outros. É,
0: de o... fazer até o bullying como eles já faziam. Né?
1: É, então, um, mas, outro. mas a coisa agora tá um pouco mais, né, é, à frente assim. O, o, o Egon fica enchendo o saco do Jace porque ele vai casar com a prima e ele o Jace todo o cavaleiro tipo, não, não, não mexe com ela, Você pode ficar tirando de é mim? Engraçado mas com ela, que não.
0: o, o... Eu vejo, nesse sentido aí, o Eymond com uma pessoa já com maldade e vingança. O Ego não é um menino velho amarelo fazendo a mesma piada que faria é, anos atrás. Exato. Com, com os primos, que ele continua acha que ainda é todo patético, mundo criança, né?
1: Continua sendo um cara completamente idiota. E aí, o Jace, ele chama a Helena pra dançar, né? Que, inclusive, é um ponto, uma fala no, no livro de tipo assim... Ah, o Egon ficou puto por conta disso. É, e aí, só que o que acontece é que eles trazem um bullying da infância justamente para um momento um pouco mais perigoso, porque colocam lá um, um porco assado na frente do Eymond, e o Luke começa a rir, porque lembra, obviamente, do que eles fizeram com, com o Emmett da brincadeira do, do, do porco, porco alado lá. Então ele ri disso, e é nesse momento que o Emmett, que até então não tinha se pronunciado, ele não se aguenta e vai lá fazer o brinde, né, aos, aos Strong tem Boys. esse
0: brinde, tem essa coisa, alguém faz isso nos livros, eu não lembro quem é. É ele. É o Eymond mesmo? É, a cena ah.
1: é igual, praticamente, ah, é? o Viser, quando o Viser, é tipo assim, eles passam a noite todinha, ah, feliz Cidade para o obizade achar que tá tudo bem. Uhum. Quando ele vai embora, o Emmett faz esse Ah, esse é brinde. desse jeito mesmo no livro. É, exato. Então acontece esse brinde e, né, dá, eles começam a brigar e tal. Tá. Eu acho muito interessante que o Jace ele, ele parte para para defender o irmão, de novo. Então, o Jace, ele tá sempre, de fato, defendendo os dele, o que é um, um, algo muito interessante. E aí, quando acontece a briga, etc., o demo só se levanta lá, faz um dedinho assim pro, pro Jace, não, pare, e olha assim pro o tipo, e aí, meu filho, fique quieto, viu, você não tem nada que fazer aqui, não. Essa briga toda, eu acho que existe uma tensão, antes que fica escondida, porque eu, enquanto o Viserys está lá, mas é muito engraçado pra mim que a Alice... Enquanto a Alice e a Tia Hanira parecem de fato, genuinamente, não, vamos aqui ficar do lado dele, etc. Tudo bem, a, a amizade, etc. Os meninos, é por eles que eu consigo ver o conflito. Porque já foi passado, entendeu? É, é, isso já ficou passado em para a próxima geração digamos ah assim.
0: tá entendi o conflito Porque agora mesmo não é que tanto agora assim. mesmo que a Renira é. e a Alisson se entendam o conflito já passou para a geração Exato. seguinte
1: tanto que o problema eventualmente não é delas tanto que quando eles brigam uhum. eles vão embora são mandados pro quarto e elas e a Alice fica tipo Renira não sei o que elas se falam ali eu também acredito que é aquela conversa genuína da Renira dizer sim. não eu vou, eu vou voltar pra Porto Real, eu vou deixar os meninos em casa, mas eu volto. Como Aí, o dragão, é então. E a Alice fica, ah, a gente vai gostar bastante disso. Então, nesse momento, eles têm uma breve possibilidade, elas têm uma breve possibilidade de reconciliação. De como as coisas
0: poderiam ter sido diferentes. Mas né? agora,
1: os meninos já, já estão controle é, Então, é como verdade. se não, mesmo que se elas fizessem as pazes, não ia adiantar, porque uhum. já foi passada em diante e mesmo se, sei lá, Renira fosse coroada, digamos, quando fosse a vez do Jace, ia ter um monte de gente que ia contra o Jace, enfim. Uhum. É uma briga que já não existe ponto de, de de, de retorno. retorno não existe mais então eu achei que essa cena foi muito boa para isso para estabelecer que é um conflito já que vai passar em diante em diante em diante não tem onde onde parar uhum. até os targaryen se se matar né eventualmente é basicamente isso <risos> mas mas é eu acho que então a gente pode já falar então sobre o ponto é, que se diferencia, que tem se diferenciado do, do livro, que é a questão da canção de Gelo e Fogo, né? Voltando para o início desse, dessa situação no episódio, a Renira, ela quando ela chega em Porto Real, depois que ela apresenta os filhos dela pro Viserys à noite, ela vai de novo visitar o pai, sozinha. É, o pai que tá, né, completamente, assim, né, dopado e meio delirante, assim. Ela vai falar com ele... E perguntar se ela realmente acredita do, no son, sonho de Egon, né? No Sim. sonho do, da canção das de gelo e fogo, fogo. Se, se você de fato acredita nisso e tal. E ela diz que cara quando você me nomeou herdeira você dividiu o reino então como é que eu posso fazer isso como é que eu posso ser a pessoa que vai liderar é, todo mundo contra esse mal que vem do norte se, se ao fazer isso se se você reino tá dividido. você dividiu o reino né aí enquanto a única coisa que ele fala nesse momento é my only child tipo você é meu como se ela, minha a reiira fosse criança. minha única criança né minha única é, filha é, é. ela diz isso então ele diz isso então tipo um certo né só existe você só que não é tão direto quanto ele eventualmente vai falar Sim. e o problema é justamente isso. Porque quando, né, acontece o jantar e ele vai dormir, etc, ele...
0: ele primeiro que ele passou por um bom tempo de sobriedade no outro dia é, de manhã. ele
1: se recusa ele a tomar acorda, o leite lá. Ele acorda
0: sóbrio, né, porque na verdade... A droga tem efeito, uhum. né? O leite de papolo, o milk of the Pope, <risos> tem um efeito. E ele acorda no outro dia de manhã, enquanto ele tá sendo tratado das feridas, uhum. que nesse momento até mostra bem como tá o corpo é, dele, tá né? Ah, terrível. É, ele pede pra ter um jantar. Aí o Otto até acha que ele tá delirando. Uhum. Mas, meu rei, ainda é de manhã. Ele, não, eu quero que tenha depois e tal. E a partir daí ele se recusa, durante aquele dia, a tomar, né? Uhum. O... o ele prefere ficar com a dor e tal Isso exatamente é depois
1: da Renira ter falado Sim. com ele pela primeira Sim. vez né à noite ela fala com ele então, para de certa se forma você... aquela
0: conversa da Renira motivou ele a fazer isso né Porque
1: ela pede tipo se você acredita me defenda e os meus filhos e foi né? isso que
0: aconteceu foi. e a gente viu inclusive é, já voltando um pouquinho para a questão do Viserys tudo que supostamente ele deveria ter feito desde sempre, assim, né? De ser mais enfático e ser mais definitivo e com, mais confrontar, ele conseguiu fazer no último dia. E ele teve um último dia de alegria porque ele teve essa ilusão de que a, o que ele estava fazendo, de fato, levou ao que ele queria, união Sim. e paz entre a família dele e as pessoas que ele ama e etc. Mas é muito interessante tudo isso do, do Isseris de como parece que essas palavras sobre a, Além da, do pedido da filha, né? Da única filha dele como uhum. ele fala. É trazer a canção do gelo-fogo, parece que traz ele de volta pro torpor que faz ele hum. é, no outro dia responder ele caminhar até o trono, e foi ótimo no, ele caminhar, aquela cena toda de caminhar até o trono, é bizarro porque eu acho que foi a cena mais épica que já aconteceu em toda essa série em House of the Dragon até agora. Porque desde ele chegado, ele sendo anunciado, ele caminhando até lá daquele jeito, destruído, uhum. e não querendo ser tocado por ninguém. Depois o Damon, não sei o quê. E tudo isso, as reações ao redor, a cara do, a cara do Otto Hightower, quando vê ele entrando de... Ih, lascou. E ele, ele diz, eu, eu, vou ficar, no, eu vou sentar no, no trono hoje. hoje. Aí, ah, tá bom. É. é muito bom tudo isso. É. Aí a gente vê todo esse último momento, que eu acho que inclusive serve para algumas pessoas entenderem um pouco mais... Quem é o Viserys? O que o motiva? E, infelizmente, ele teve muitas falhas na condução do, da dinastia, do, do reinado Targaryen dele. Mas ele é um cara que parece que ele não é um mau rei, no final das contas. Ele só está no tempo errado. Porque não é isso, não é esse tipo de rei que o continente precisava agora. Porque as coisas já estavam feitas muitas por causa de erros dele, né? Mas não era isso. E o lance todo é que ele sempre teve, até a gente já falou isso em outro episódio, ele sempre teve a preso a continuidade de que, além da canção do Gelo de Fogo e tal, ele tinha que ser a continuidade do rei Jaéres, que era o conciliador, que era o rei bom, que todo mundo gostava, e que trouxe paz pro continente. E ele, o único objetivo dele é continuar levando esse legado de rei bom, conciliador, que traz paz pro continente. Mas ele falha muito nisso, né?
1: Eu já não acho que ele, de nenhuma forma, é um rei bom, eu acho que ele é um homem bom que é, é. um rei ruim. Então, eu acho. eu acho que ele Mas não que é poderia ser um rei
0: bom em um outro momento. Não. não? Ele
1: não tem fibra para ser rei. Na minha opinião, um rei tem que ter pelo ah, menos um ai, poder ai, de decisão. É que
0: tá. A gente terminou o Game of Thrones com a realidade onde o rei não precisa ter feito O rei... Mas aí,
1: eu democracia. Tu, eu não sei porque tu tá trazendo isso à tona. A terrível decisão do fim de Game of Thrones. Não, mas o que eu digo é que ele não é um homem que, que nasceu pra ser rei. E a gente já discutiu sobre isso antes. Ele não uhum. era pra ser rei. Então, de fato, ele não tem dentro dele o material de ser rei. E é muito interessante que a gente, inclusive, tenha mostrado o Jesse se preparando pra reinar. Ele estudando, uhum. valeriano, estudando sobre os costumes de Targaryen. E, e ele fazendo isso desde jovem. ele se prepara ele tem bons modos, ele tem, tipo, uma certa fibra, ele defende os dele. Então, você vai vendo um pouco de diferença quando uma pessoa, ela é preparada desde cedo para ser rei, existe uma diferença. Uhum. O que não foi o caso do Viserys, e o Viserys, ele é fraco na questão de ser rei. Mas eu acho que isso Só mostra...
0: Uma, uma outra coisa bem rápido quando tu falou disso do... 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 Do Jace? Jace. estudando e se preparando. Existe um paralelo muito claro que está sendo construído, inclusive por os filhos da, da Alisson serem completamente distantes de um para o outro... que mostra que pra, basicamente parece que eles nem cresceram juntos, né? Ao contrário dos filhos da Renira, que são muito mais unidos... muito mais... Né, é, funcionam numa mesma frequência e tal... Eu vi uma entrevista recentemente da atriz que faz Alice antes agora é a Olivia Cook. Olivia Cook falando sobre como ele, ela acha que no final das contas Alice se culpa por ser uma péssima mãe, como ela não consegue se enxergar como uma boa mãe e tudo que ela quer é ser uma boa mãe. E parece que ela só olha para os filhos dela e essas crianças todas são terríveis. E uma das coisas que na leitura da Olivia Cook, óbvio que isso é subjetivo, né? Mas da atriz a leitura dela é que uma das coisas que mais a machuca é porque ela sente inveja da Reinira, porque para ela a Rhaenyra é uma boa mãe. E ela queria ser como a Reinira é e ter o respeito dos filhos como a rainira tem, né?
1: Hum. É, eu, eu... Eu acho tudo... Tudo muito interessante da forma que o, o, a série tá fazendo, que os filhos da Renira, na verdade, acabam tendo um destaque que eles não tinham tanto no livro, porque justamente as pessoas que estavam cometendo barbaridades eram os filhos da Alice. Sim. Tipo, de certa forma, o Egon ele tá. É a pessoa que está diretamente ameaçando a Renira. O Eamund, ele é um psicopata. A Helena não tem tanta relevância assim no livro, mas, tipo, em contrapartida, Jace e Luke eles não são alguém que foram. Eles fizeram são só um coisa. braço, eles, eles só são só um braço da Renira. Assim. Na verdade, até antes de rolar o conflito, eles só são crianças que estão lá vivendo como ah. crianças, então eles colocaram de certa forma, é, um, um pouco mais é, de relevância para ele nascer obviamente isso seria necessário mas eles colocam um certo tipo de eles como crianças de fato honradas, assim, pessoas que, que estão se não lutando pelo bem, que não existe tanto isso... Mas fazendo o bem para os dele, né? Defendendo uhum. os dele, como o Jace defende o Luke e tal. Então, eu acho que, que de fato, isso contribui para essa visão que tu, que tu falou... Sobre uhum. a questão da maternidade, né? É... Mas volta
0: a Canção de Gelo e Fogo. Sim,
1: voltando para isso quando eventualmente, quando acontece a cena do jantar tá todo e, e o Viserys tem que voltar, a dormir voltar, né tomar o leite lá, pra, porque senão ele tá, pô, já passou o dia inteiro, né, sem tomar com dor, então ele tem que ir dormir de novo aí quando a gente vai lá cuidar dele ele acha que é a Renira. então as coisas que ele fala, tipo, ele vai responder a pergunta que foi feita para Renira, só que na noite anterior, Sim. e ele diz, ah, o príncipe o príncipe, aí tipo, ele fica falando do príncipe e, e ele diz o sonho de Aegon, né, ele fala, primeiro ele fala o sonho de Aegon então o nome Aegon, a Alicent fica achando que é o filho... É, príncipe, o príncipe, ela está falando de príncipe que é, prometido. Acha que está que falando do filho de novo. E aí ela, ele diz, ah, é você. E é interessante a gente trazer o um lembrete de que a profecia do príncipe que foi prometido no Valiriano não existe gênero, é né? O uhum. mesmo debate que acontece em relação a Daenerys e, e o John nos livros é que não existe uma definição de gênero qualquer pessoa pode ser esse príncipe. Então, quando ele diz isso e dizendo que é você e a gente sabe que ele tá falando da Renira é muito bacana. Não só o paralelo né, com o que a gente vai eventualmente Ele tá eventualmente confirmando ver.
0: todas as escolhas dele, todas as é. decisões, e provavelmente algo que ele passou os últimos anos maquinando, entendendo que, além de ser, na verdade, é subjetivo dele dizer que ela é o príncipe prometido, né a princesa, hum. no caso, ou que ela é a pessoa que vai, que vai continuar, vai continuar a, a, a linhagem que vai levar o príncipe. né Então, fica do mesmo jeito. Mas, de todo jeito, ali é você, do mesmo é. jeito que ele sabe que foi ele.
1: Sim, é, é, um, é uma escolha. De novo, ele está reforçando a escolha Sim. É, da Renira. Mas o maior e, problema
0: é que ele falou pra pessoa errada. Pra pessoa
1: errada. E assim, <risos> o que eu sinto na, na percepção da Alicent, certo?
0: Ah. Eu acho
1: que a Alicent, ela de fato, ela foi comovida pela Renira. Não duvido disso. Eu, eu não duvido de que ela aprenda a Eu acho que se não fosse esse diálogo,
0: provavelmente, ela voltaria mas, atrás nessa ideia do Egon. E talvez ela até aceitasse melhor a Renira como rainha. Mas, mas esse diálogo, eu acho que de novo vai voltar ela pro, pro modo.
1: Mas não só isso. Eu acho que, que esse diálogo, na verdade, foi, foi uma desculpa que ela precisava pra ter Sim. força pra ir contra a Renira. Porque Sim. O, a posição dela é, é de alguém que, primeiro, ela disse que o Ego não, é, não é meu filho, porque o Ego é terrível, a pessoa terrível. Ela não tem condições de apoiar o Ego. é, é tivesse né? uma mãe. Genuinamente, como se ele fosse um rei né, bom. Como uhum. se ele fosse ser um rei bom. Então, ela só está fazendo isso porque. Ela agora tem uma desculpa de que ah, vai ser o Egon. Ela não acredita nisso. Ela não acredita... Primeiro, ela não sabe o que ele tá falando, o que o Zé está falando. Uhum. Se soubesse, ela não acreditaria nisso. E então, no fim das contas, o que ele falou é uma desculpa direta que ela tem para usar contra a Renira e que ela vai precisar usar agora que ele morreu e que e vai existir uma pressão do Otto também. É, enfim, eles a vão fazer isso. A isso vai de... ser
0: que o Egon assuma o trono, né?
1: Exato. Então. A minha leitura foi essa. Eu de fato acredito na Alice. Eu acredito que ela apoiaria a Renira. Eu acredito que ela não é uma pessoa que está totalmente é, disposta a ir contra a Renira, apesar de ter tido seus ressentimentos e ter, né, obviamente, ido contra ela em algumas ocasiões. Eu não acho que ela teria uma posição tão forte contra a Renira agora. Porém, Dado que isso aconteceu, é uma desculpa de fato para ela ir para o lado do pai dela, o lado uhum. de que quer de fato proteger os, os entre várias aspas, né? O, o que o rei não precisa, que é uhum. isso que o Otto coloca à frente também, de que a Renina não ia ser aceita e de que o Egon precisa ser colocado como rei. Então é uma desculpa. O que aconteceu é uma desculpa. E muita gente está falando, ah, a Dança dos Dragões foi ocasionada por um mal entendido. Gente, a Dança dos Dragões aconteceria.
0: De qualquer Independente forma. Independente de várias outras coisas. Se não
1: fosse, se não fosse a Arsyn e a Renira, ia ser os filhos da Arsyn e os filhos da Renira. Isso ia acontecer. Não, uhum. não existe... É o que eu falei, não existe ponto de retorno mais. Isso já foi muito à frente. É,
0: tudo aconteceria provavelmente de uma forma diferente. Ah, é. Mas os conflitos iriam acontecer, né? Porque... Targaryen gosta de brigar. E gosta de brigar entre si mesmo. Isso <risos> não, acontece é... bastante na história deles.
1: E, mas eu posso... Então, a gente pode só puxar um pouquinho dessa da, da. de novo do, do... Ah,
0: só uma coisa bem rápida. Nessa cena final também, a última coisa que tem já com tela preta é meu amor, né? Que tá é. falando. Isso aí também já é um reforço ao meu ver, e eu acho que é facilmente confirmado, não tem como não ser. É os últimos momentos, que foi muito bonita, toda aquela cena da morte do... Do Vicéries, né? Dele não mais, ele não quer uhum. mais aquilo, ele já tá cansado, ele prefere se entregar e tal. E aquele meu amor, não sei se algumas pessoas leram dessa forma, mas pra mim é bem óbvio que ele tá falando da Emma, uhum. da ex-esposa, da mãe da Renira. É exatamente a coisa, da forma como ele diz que a Renira, minha única. Criança, Não, e, e filha, a Renine é exatamente tá
1: igual, a Emma, Principalmente quando ela vai de a noite, ah, o cabelo dela assim, jogado, solto. Igual, ah, igual. Ah. Eles, eles, inclusive, né, escalaram a Emma obviamente, baseado sim, em, sim. nisso. Então, é, claro que, tipo, a, isso, isso contribui bastante pela... Ah, onde está o coração do Viserys, sim, né? Sim, Da, da Renia, é a única filha dele com a
0: Emma é, Eu acho que no fundo, no fundo, no fundo mesmo, o Viserys se arrepende até de ter casado com a Alessandra. Ah, a sim, Santos. sim.
1: Eu, acho que... eu tenho isso pra <risos> mim, assim. Mas, in, então, eu, eu queria trazer esse lance da profecia de novo, do, do Príncipe Foi Prometido, porque, inclusive, é, é, saiu uma nova faixa da trilha sonora chamada Protector of the Realm, que é justamente a, a, a faixa que toca quando o Viserys entra na, na na sala do trono, que é uma, uma faixa bem, né, é, assim impactante nesse sentido e o Ramin de novo trouxe aquela uh, temazinha da, da da marcha do rei quando o rei marcha lá em Winterfell, hum. ele tem usado essa marcha muitas vezes. Sempre que acontece alguma marcha de rei, ele tá usando. Então, ele traz isso... O Winterfell
0: desde o Robert? que tu fala? É, da chegada do Robert? A chegada do Robert né? em Winterfell
1: hum. é esse tema, quando hum. existe a chegada dele. Ele já usou com a Daenerys, quando ela também chega em Winterfell. E aqui ele usa um pouquinho nesse tema, é, porque o rei tá chegando, obviamente, uh -huh. é um certo tipo de marcha do rei. Mas o nome, Protector of the Realm, é interessante, até a capa da, da faixa é a Renira. Porque o que ela está colocando à frente em dúvida é, é se ela é a pessoa a fazer isso, a, de fato, proteger o reino. Uhum. Se, se ele acredita no sonho, se ele acredita nisso, se acredita que eu sou a pessoa a levar isso à frente e coloca é, essa questão de sucessão num ponto de maior... De, é, algo mais digno. Não só uma disputa pelo trono, como a gente já discutiu naquela, no, no primeiro episódio que a gente fez sobre isso. Sobre achar se isso é válido ou não, se, tipo, se isso faz sentido dentro de, da disputa da Dança dos Dragões. Eu continuo ficando um pouco incomodada quando isso é trazida à tona, quando a profecia é trazida à tona. Eu continuo não gostando tanto, porque eu gosto um pouco mais da disputa ser, de fato, política. Mas, nesse episódio, especificamente, eu achei interessante... Porque criou uma, um certo sei lá um certo é, colocou o reino como algo mais relevante do que só a disputa entre eles e como a gente já falou que provavelmente a gente vai ver mais participação do povo nesse conflito, eu acho que isso vai ser colocado como mais é, relevante numa segunda temporada. Eu acho que na segunda uhum. temporada a gente deve ver justamente por quê e o que? que está em disputa aqui. Sim se, sim. se, ah, o protetor do reino, o que é que a gente vai fazer? Porque, na verdade, uma guerra não protege o reino, só sim. acaba com o reino, né?
0: É, então, e fica, é. às vezes fica menor toda essa condição do que é que eles, de fato, estão protegendo. Qual é. É o intuito do Targaryen ali de cuidar do povo, literalmente, né? Isso fica menor dentro da história. Mas é, uma coisa que, que nessa hora também se destaca um pouco em mim Voltando para falar ainda sobre a profecia especificamente, é que digamos que a partir desse momento é, o Aegon é a pessoa que é declarada rei, ele assume o trono no lugar da Renira por n razões e a Renira tem esses conflitos, se perde isso, mas de uma forma que já é possível que a profecia se perca nesse link. Hum. E eu acho que ao meu ver é, é o que eu até tinha falado no primeiro episódio, uhum. parece que a profecia se por várias vezes, teve a possibilidade de se perder, ou se perdeu e, de alguma forma, foi revista. Uhum. Eu acho que a série ainda vai explorar isso. Uhum. Nesse conflito, especificamente, da Renira e do Ego, porque é engraçado a gente falar que a gente nunca disse que são dois irmãos disputando isso, né? É,
1: meu irmão, exato. É. Eu, eu concordo, e eu, eu, quando eu tava vendo esse episódio que a gente falou sobre isso, de que, é... <risos> o, ocorreu o um branco de, um branco de, de se perder Sim, a, de se a perder, profecia. Exato, de se perder, porque... É, tu tava falando isso, e, e na época eu tava pensando muito no, no Rhaegar e como ele sabia disso, mas depois, que a gente gravou depois, quando eu tava vindo, eu lembrei que isso ele. O Rhaegar tem acesso, não porque isso foi passado para ele. Pois mas é. Porque eu tem dos textos história, de Valíria. E essas diretamente eram, mas... de Valíria, não é Sim. nem dos Targaryen é de Valíria. Uhum. Então, isso faz sentido que ele tenha. Que ele, ele achou, eventualmente, e, era, e eu fui atrás eu depois. Acredito bem é isso, que ele viu? achou, e quando ele era novo, quando ele era príncipe, ele só gostava de ler, de poesia, essas coisas. Quando ele achou isso, ele foi lá pro mestre de armas e disse aparentemente eu sou alguém importante, então eu preciso treinar. É. Então, eu lembrei disso e Só aí... pra
0: situar você que tá ouvindo aí pra não ficar muito perdido, a gente tá falando do, do rega que era o herdeiro do Aerys, o irmão da Daenerys mais velho, né? Hum. Que ele era obcecado por essa história né, de, do príncipe prometido e de é. né, manter esse legado Targaryen. Ele era um pouco similar, talvez, ao que a gente vê da renira do Viserys, em relação a esse legado que... Pelo que dá pra entender, o pai dele, o Ares o rei louco, não era de forma alguma, né? É.
1: Então, se, então a, a, a gente sabe que, no momento, só a Reinílio tem esse conhecimento. Uhum. Agora, o Visarys morreu, né? Então, Sim. o conhecimento da, da, da adaga e da passagem do dever... Só a é, tem no momento, eu, porque ela é a A gente herdeira. não viu
0: ela compartilhando, tipo, nem com o Daemon isso. E provavelmente é, ela, não, ela não vai não compartilhar. Ela não compartilharia,
1: ela só compartilharia, de fato, com o Jace, né? Sim. Que seria o sucessor. Então, é interessante isso. E outro ponto interessante também, por ser um paralelo com a Daenerys, eu, eu acho interessante que ele tenha falado isso. aí ah, é você, Renira. E a gente, e a gente na, em Game of Thrones, a gente... Na série nunca foi muito relevante a questão da profecia. Mas nos livros é uma questão tão... Tão ainda é, foco de, de disputa. Sim, que, entre o Jon e a Daenerys. É, que, e até
0: entre mais gente, que nos é, livros tem mais gente vai, disputando disputas.
1: Esse... Mas eu gosto ah. muito que, tipo, é como se ele dissesse a Renira é você. E de certo modo, a gente nunca teve isso da Daenerys e, e é uma, uma tragédia Targaryen, assim. Eu diria que toda essa é. situação, para ela, paralelo é de tragédia Targaryen. Sim. Porque o próprio Jon Targaryen também, de certa forma. Então, enfim, é só uma curiosidade que eu acho interessante, que eu fico curiosa para saber como eles vão abordar isso no futuro, porque obviamente vai ser um top Importante, porque uhum. se não fosse, a gente não teria trazido isso à tona tantas vezes Certamente. assim. Certamente. É. Uh, já que a gente tá assim, bom, basicamente a gente deu o overview aí do episódio todo. Eu só queria trazer duas curiosidades é, interessantes. Uma delas é que, no início do episódio, quando um, um membro da Guarda Real vai falar com a Alice sobre o que rolou com o Egon, é, ela chama, tipo, ah, sim, sou Eric, não sei o que. Aí diz: não, eu sou, sou Eric, na verdade. Porque é, ele... porque
0: um é com A e outra é com E. Exato. Eric e Eric, né?
1: Existem irmãos gêmeos é, na, na Guarda, guarda Real. E, e, eventualmente, isso vai ser importante. É, sim.
0: <risos> e, mas só um destaque, algo com uma curiosidade pequena, que a gente tá vendo o segundo par de irmãos gêmeos em Game of Thrones, ou oh, em House of the Dragon. Porque tem os Lannister uhum. gêmeos, né? Exato. O Jason e o... Thailand. Thailand, né? Que um é da... Do Pequeno é, tá Conselho, do mestre dos navios, e o outro já Aquele é chato, o senhor de... É, não, e o irmão dele ainda é mais chato, mais irritante, que já é o senhor lá de Porto, né? O senhor Sim. Lannister já. Aí é interessante aí que é o segundo irmão gêmeo. E essa coisa especificamente nos livros dos gêmeos, o Arik e o Eric, é engraçado, porque chega a ser quase que um alívio cômico. Porque essa cena que teve dela, ah, eu não sei o quê, ah, Eric, não, eu sou o Arik. Essa cena é meio que pra quase que falar com a gente, né? Os leitores dos livros, porque eles são uma piada recorrente de como as pessoas confundem os irmãos e eles sempre têm que corrigir. Não, eu não sou isso, eu sou isso. Sempre, sempre. E eles são dois irmãos gêmeos, mas os dois na Guarda Real, e porque eles os são dois idênticos, são idênticos, é. usando a mesma armadura, mesmo jeito. É, Aí não, não tem, tem como, como, né? Cara.
1: Porque, assim, existem irmãos gêmeos, às vezes, que não se parecem tanto, só que ah, eles é. dizem no livro, eles são idênticos, não é nada é. diferente neles. E eles são da Guarda Real, então eles vestem a mesma coisa. Então... É.
0: E outra curiosidade, inclusive, falando em gêmeos, nos livros. A Bella e a Rena são gêmeas, as, é. as filhas do Damon. E na série botou elas com idades diferentes, né? Hum. Mas nos livros elas são irmãs gêmeas.
1: Outro ponto interessante que no episódio 3 de As Visões de Helena, temos uma nova, né, uma nova linha de profecia da Vixe, Helena. Eu,
0: eu nem consegui pegar.
1: É, ela no jantar, ela do nada, assim, todo mundo começando, a profecia. Aí ela diz, é, em inglês, tem uma literação bacana que ela diz Beware the beast between the boards. Que, que na tradução fica cuidado com a fera debaixo das tábuas. Essa é a profecia da Helena do episódio dessa vez não vou falar nada sobre isso.
0: Vixe, tu tem leitura sobre isso? tem Então tu me diz em off, porque eu nem sei qual é.
1: <risos> mas fica aí no ah, ar. Ah,
0: eu acho que eu sei qual é. É, então. Ah, eu acho que eu sei
1: Fica é. aí no ar, não ah, vamos tá. falar sobre isso, mas fica aí pra pessoas interpretarem. <risos> é, no mais, eu não tenho outra, outra curiosidade. Acho que a gente cobriu bastante e, e de forma satisfatória esse verdade <risos> Eu acho que a gente pode pensar <risos>
0: <Sim>. <risos> Quer falar do preview, assim, rapidinho?
1: Acho que não, assim, eu acho que... No preview não tem, tem muito porque... pra ver,
0: né? O que Por... a gente o rei assim, morreu, a
1: gente sabe disso. O rei disso. morreu.
0: E agora é, a, a Alicante tem um motivador pra acreditar que é o filho dela que tem que subir ao trono. É. Pelo que ela tomou... Daquele diálogo e das coisas do rei. Ela, e se ela, eu não me engano, ela até diz: Ela ah, entendi, diz, né?
1: Ela, ela, ela diz: I understand, my é. king. E, só que, e não preview, ela diz: Viserys me disse que queria que o ego fosse rei. A interpretação é. que ela já, já nem Sim. é, né? Já, já é, fez essa, a interpretação já tá dela. já está definido. Então,
0: é, com certeza, ela tem um novo aí, uma nova obstinação e algo que apõe novamente diretamente em conflito com a Renira.
1: Só que ela não previu a pergunta: Mas e a Renira? Então, eu acho que o Otto vai ser a pessoa mais. É, que vai forçar mais. Ah, ah, o no, conflito, é, né? No preview ele diz, não, deixa tudo fechado aí, não sei o que. ele que tá mais ativo no Sim. preview, e eu acho que de fato vai acontecer dessa forma, eu acho que ele vai ser a força mais ah, ativa. A gente já tem ativa. bem claro que
0: o Otto é isso, no final é, das contas. E a Alice até... de meio
1: que vai ter que fazer, porque ele, não, eu, eu tenho a desculpa do Rei, eu vou proteger, uhum. eu vou defender o ego mas eu, eu acho que o caminho da Alice aqui tá indo pra um lado em que, no, assim, no eventual da vida dela, ela vai se Encher cada vez mais de culpa e arrependimento. Só existe esse caminho pra ela. Porque se ela tá defendendo que o Aegon deve ser o rei, que tipo de, de reinado é esse? Que essa Sim, pessoa que vai é ter? Esse, é... Então acho que ela contempla só vai ficar ainda mais arrependida, ainda mais cheia de culpa, não sei.
0: <risos> Será que isso vai ligar ainda mais ela a questão de religião, deixar ela mais presa? Talvez. A coisa de culpa, essa culpa religiosa, que é algo que é muito retratado Talvez. no mundo das coisas da fé do sete hum. né? Então, já é um outro... Ux, bem interessante. É um
1: ponto que talvez... Ah, até porque ela tá com... tá com... Quando começa o episódio, tá com aquela roupa, né? Bem... Bem, tipo, com a estrela aqui, é uma coisa bem, bem religiosa. É. E ela pede pra orar não tudo. Já tava Sim, a morar, verdade, gente. É. Então, é uma situação muito que a galera tava tirando onda, tinha que ser crente, essas coisas assim. <risos> ela, a galera tirou muita onda da hora, tipo, por conta disso. Mas é um ponto. Mas eu acho que, de fato, outros comentários sobre o preview seriam spoilers. Então, não tem pra que a gente é, falar aqui. Mas é o episódio 9, o próximo. E a gente o sabe o que episódio, significa um episódio é o 9, 9, né? No assim, de Game of Thrones. nós
0: sabemos, nós vai, vamos falar aqui, vai que alguém que tá ouvindo não tem essa referência. Explica o que são os episódios 9 em Game of Thrones, <risos> na série o que foram, né?
1: É, episódios 9 em Game of Thrones é quando algo mais bombástico na temporada vai acontecer. Primeira temporada é. Assim, a gente, eu vou ficando da espola de Game of Thrones se alguém é, não viu. Enfim, bem, não, não vou dizer É, então.
0: não vou, mas... É, mas, mas os episódios
1: é, episódio 9, 9 são o que é o mais lembrado, porque é o que tem mais são as coisas mais, mais lembrados das temporadas São as coisas mais impactantes e mais importantes os também. Os grandes
0: eventos da temporada Exato. em Game of Thrones sempre aconteceram nos episódios 9. Né? É, Nas geral, primeiras geral, temporadas, que as duas últimas nem tinham... 10 episódios, né? Os é. últimos foram menos episódios. E
1: até a própria sexta temporada foi no 10 a, a situação mais Sim. importante. Mas é,
0: começaram a desmontar daí pra frente foi desandando. Devia ter mantido. <risos> tinha
1: que ter mantido a tradição. É. Então, no caso, o episódio 9 é, vai ser dirigido pela, pela Claire né? como a gente tinha falado antes, ela que dirigiu aqueles episódios é, 4 e 5, se eu não uhum. me engano. É. E, e é isso. Eu acho que a gente tem que. As expectativas estão muito altas para esse episódio. Muito altas. Eu, eu, eu espero ser surpreendida e eu acho que, na verdade, eu vou ser hum. surpreendida com decisões em relação ao livro, porque é isso que a gente está tendo, pelo menos nesses últimos dois episódios. A gente está sendo surpreendido eu acho que a gente vai continuar sendo surpreendido. E, e é isso.
0: É, é, eu acho que o, o nono episódio vai ser tiro, porrada e bomba nesse sentido de acontecimentos mesmo das coisas mais chocantes. Pra no décimo episódio a gente ter acomodação das peças e definido o que virá numa próxima temporada, que vale ressaltar. A série tá confirmada já a próxima temporada desde o segundo episódio, desde a segunda semana da série, porque bateu todos os recordes da HBO, né, de lançamento de série. Da é, é HBO Max episódio.
1: especificamente, né? É. É, e e eu, eu tenho uma imagem de como vai ser o fim do, do episódio 10, sabia? Já veio na minha mente a imagem.
0: Eu também tenho. Ah. Mas a minha imagem, eu acho que talvez não seja tão final. Mas a gente tem que debater isso offline. Ah, é, enfim, mas, mas eu <risos> fico pensando se eles
1: vão é, fazer aquele estilo de fim de episódio de Game of Thrones. Porque os fins, geralmente, eram com Daenerys e Sim, seus dragões. Sim, algo
0: apoteótico, né? Não, Daenerys... era sempre...
1: Tipo assim, o último episódio, a última cena era sempre... Assim, quando o dragão eventualmente começou a voar, uhum. era sempre o dragão, a asa do dragão. Fazendo assim, no... uhum. era sempre assim. Sempre Sim. assim. Então, eu fico pensando... Se vão fazer esse paralelo se com a Renira procurar... diretamente com a se eles vão escolher fazer isso, né? De, de uhum. fato, acabar a temporada com a, a Alki a Rainha. Tipo, a, a, ela é a merecedora, no caso, né? Ela uhum. é a merecedora aqui. Então, curiosa, Estou curiosa, <risos> muito <curioso. risos>
0: É. Algumas peças interessantes também que vão estar para vir. Provavelmente, no próximo episódio, a gente vai já também ver uma divisão aí de saber quem vai para que lado. Porque eu pelo que a gente viu no Pequeno Conselho, nem todo mundo está de acordo com as coisas que estão sendo ditas ali. Já tem algumas pessoas dizendo, não, mas, sei lá, na hora, o grande mestre disse sobre, não, mas o Corlys queria que fosse o Jace. Aí o pessoal, não, mas não é. E, e algumas coisas vão começando a se pôr nas peças de xadrez, assim, de você entender, como o próprio Thailand Lannister fala sobre, ai, mas quando dizem que o Jace tem que ser, que vai comandar o, o trono, ah mas ele sabe ele sabe montar dragões, mas ele sabe controlar uma frota marítima. Então, assim, independente de para onde vão esses poderes, de para quem com quem os Velaryon vão ficar e que lado eles assumem isso e tal, tem que pensar de quem são as pessoas que vão estar à frente desses lados controlando o poderio que existe, militar, financeiro e etc. E para onde cada pessoa dentro desse cenário, dessas pessoas que a gente está vendo meio que pingadas aí... como o pessoal da Guarda Real... o pessoal do Pequeno conselho, Conselho... uma pessoa que já foi pela segunda vez... aparece nesse episódio... e novamente... atendendo a Rhaenyra... de uma forma bem... É, efusiva... é o Lord Caswell... que eu acho que deve estar tá passando... desapercebido para as pessoas... a primeira vez que ele apareceu para ela foi... eu acho que ela estava com um bebê é, nos ela braços...
1: Tava, é, subindo as escadas... pois é...
0: Justamente. e ele foi meio que já atendeu ela ali... e agora... Uhum. de novo... a pessoa que vai receber ela... é ele né... Uhum. ali... Então, já tem algumas coisas de pessoas que podem estar. A gente também fica se perguntando. A misária, ela já está trabalhando para algum lado? Ela tem hum. um próprio lado? E eu acho que o próximo episódio vai ser o episódio que vai responder a maioria dessas questões. Hum de cara, assim, aí depois disso a gente vai ver onde é que isso vai dar e qual, qual o destino, até o final dessa temporada, e depois deixar a gente sofrendo, talvez por dois anos, esperando a segunda
1: eu tenho duas correções para fazer, ah, de tá. coisas que foram ditas no, no episódio, uma delas é que de fato foi o, o Luke, viu, no livro que cortou o olho do Emud foi o Luke. Foi o Luke? foi o Joffrey, não. Então, acho que tá sério. sério? Sim. Ah. É, e outra coisa é que, em relação à informação do Alan Taylor para a segunda temporada, que ele é o diretor, um dos ele é tipo a posição que o Sapotnik tinha, mas ele não vai dividir o carro de showrunner com o Ryan Condor. Ah, acho então que senão o ficou Ryan claro vai ficar na, sozinho, sozinho como é, o showrunner. Ryan, quando o Sapotnik saiu, o Ryan Condor assumiu é, sozinho a, o carro de showrunner. O Alan Taylor entrou como produtor executivo e como diretor... É, igual o Sabotini que era, mas a, a posição de Shoran em si é só do Ryan Condell aí só a nível de correção mesmo do que eu tinha falado, mas no mais é, ele, ele, assim eu não tenho nada a dizer do Ryan Kondo ainda, por enquanto ele está <risos> fazendo um bom trabalho mas eu não vou mentir porque ele sempre fica com essa sensação de que é, ai, eu tô me, deixo, tô ficando muito animada, mas talvez eu me decepcione eventualmente, então eu fico tipo meio, sei lá, triste de antemão, não sei. É, é.
0: Mas é, é interessante ver aí, porque assim, até agora, a gente não falou tanto assim sobre o Sapotnik, essa relação com o Ryan Condell, né, mas é interessante ver que assim... O Ryan Condon é um cara que foi escolhido por dedo pelo Martin. Hum. O Martin literalmente escolheu ele. Porque ele é um cara que... Eles se conhecem há bem dez anos. O Ryan Condon é um cara que... Escritor e que tinha seus ídolos. E que fala que muito novo... Na época que saiu o primeiro filme do Senhor dos Anéis... Um amigo chegou para ele falando... Ah, tu gosta do Senhor dos Anéis? Tá empolgado com o filme? Tá empolgado com tudo isso? Tu tem que ler isso aqui. Caiu no colo dele o Game of Thrones. Né, o primeiro livro, A Guerra dos Tronos. E daí ele ficou encantado e blá 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 Rodou um bocado o mundo Começou a trabalhar como roteirista Participou de inúmeros projetos que ele escreveu o roteiro e nunca viram a luz do dia que isso é bem comum o Martin também tem vários desses projetos principalmente na década de 90 e a década seguinte, começo dos anos 00 o Martin tem vários roteiros, várias participações que ele teve que nunca vieram à luz do dia né? ele foi contratado por estúdios, tentou fazer e uma das coisas que meio que motivou ele nos anos 90 a é escrever Game of Thrones foi isso que eu estou cansado de tentar escrever roteiros e nunca dar certo, então vou escrever minha coisa no livro que é limitado, sem nenhum produtor chegar para mim procurar limitar a minha criação aí o Ryan Condon em algum momento acabou indo parar em Santa Fé que é a cidade do Martin e meio que o cara que agenciava ele era o mesmo cara que agenciava o Martin aí ele fala ai não, dava pra... meu sonho era conhecer o Martin eu podia levar ele pra um jantar o Martin topou, levou ele pra um jantar e ele super fã falando sobre as coisas e eles criaram uma amizade inclusive trabalharam alguns projetos juntos que nunca foi pra frente e na hora que a é HBO começou a desenvolver o projeto, que era para ter isso, e o Martin escolheu as histórias, ele disse, a pessoa que eu quero cuidar desse projeto é ele. E escolheu o Ryan Condon. E ele é um fanático pela obra do Martin. Ele é, na verdade, o papel principal dele, inclusive na série, é ser o guardião do lore do Martin e ele é tão fixado nisso que ele é muito maior, muito mais empolgado nesse trabalho do que a galera que era, inclusive, em Game of Thrones, do que os produtores e do outro cara que era o, o que também, no final das contas, cuidava da história. Esqueci o nome dele agora. Berg Kogman? O Cogman é, mais é. do que o Cogman. Então, assim, é muito legal ver isso que, inclusive, na hora de escolher as coisas, também passou pela pela HBO, pelo Martin e pelo próprio Ryan kondo eles chegaram no nome que eles queriam trazer de Game of Thrones e o nome que destacou na cabeça deles foi o Sapotnik e eles chegaram até o Sapotnik, você tem interesse em fazer isso? Ele, Tenho e tal, não sei o que e o Sapotnik não esperava, ele não é tão ligado dessa forma tão passional hum. a Game of Thrones, né? E eu acho que talvez, desde o começo o Sapotnik tem interesse em fazer algumas outras coisas, hum. não ficar preso por Cinco, Sabe seis anos, dez anos. como eu vejo
1: o ah. Como o Tony Giroirá tá sendo pra Star Wars. Porque o Tony Giroirá, que fez Rogue One, hum. é, ele, ele, não, ele não dá a mínima pra, pra história de Star Wars. Ele hum. tá tipo assim, ah, não, não me importa com ah, o lore, não sei o quê, continuidade. Mas ele é muito, obviamente, bom no trabalho dele e dedicado àquilo que ele tá fazendo. Então, quando chamaram ele pra fazer Ando ele tava tipo, cara, não é que eu ligue pra, pra Star Wars, mas chamaram ele porque sabiam que ele tinha a capacidade de levar essa história em frente. Uhum. Então, ele tá fazendo Andor, é, tipo, eu tô achando muito boa a série, eu, eu acho que nada de ma tá maravilhosamente bem feito, uhum. e não está desrespeitando nada de Star Wars, porque certo. obviamente existem as pessoas que estão cuidando disso. Então, o Sapotnik, o meu ver, era isso, era meio que o, a pessoa responsável por, a ah, vou entregar a nível de, da minha profissão, da direção, etc. Enquanto você tá cuidando aí da história, eu só vou levar isso à frente. E é, isso é necessário, porque não adianta de nada você ter uma pessoa que, ah, estou defendendo aqui o lore, o universo, etc, se, se a pessoa que está dirigindo ou outros roteiristas não vão colocar isso ou expor isso da forma correta. Então, o que eu fico preocupada, é que tipo ah, ok, o Ryan quando foi escolhido pelo Martin, etc mas será que eles vão conseguir manter a qualidade de roteiro, Técnica, a qualidade de, roteiro, de direção, é. etc, porque a gente viu bastante é, isso o, em o, o Ryan
0: Condon, o roteiro principal é do Ryan Condon, né, toda é, a história, ele... a linha do que foi desenhado é disso, aí daí passa pros roteiristas Exato. pra eles fazerem o E precisa ser roteiros...
1: a, a sim, aceito por é. ele e tudo E mais. o Martin
0: também passa pela coisa, eu acho que além da coisa de roteiro, o que mais me preocupa é porque eu acho que o Sapotnik definiu um estilo de narrativa visual hum. para Game of Thrones. E é muito óbvio você vê, até você assistindo, que as outras pessoas seguem essa linha narrativa. Hum. House of the Dragon, pra mim, é mais coerente de uma forma geral, assim, do primeiro até esse oitavo episódio que nós vimos, em questão de narrativa visual, do que Game of Thrones conseguia ser de um episódio o outro, quando tinha mudanças de diretores. Hum. Parece que House of the Dragon é mais conciso nisso, então talvez, eu suponho que isso tem um pouco da mão do, do Sapotnik de definir isso. Aí eu não sei como vai ser isso para as próximas temporadas. Vai que a coisa está tão bem azeitada que quem via a partir daí vai conseguir tocar do mesmo jeito e manter esse modo de trabalho, hum. né? Essas decisões estéticas como são apresentadas, etc. Mas de um jeito ou de outro eu espero que não seja uma grande perda para a série. Eu espero que
1: eles façam três temporadas, enfim.
0: Seria ótimo, três temporadas. É, é. Inclusive bom. existe a história, né? Já foi aventada a história de que eles querem transformar o House of the Dragon em uma história antológica.
1: É, porque é foi casa, isso, a... eles disseram, né? Não é a dança dos dragões, é a casa do dragão. Ah, Pronto, é.
0: a gente tá vendo essa primeira parte, que uhum. é a dança dos dragões, que na verdade a dança ainda nem começou, né? Uhum. E a gente tá vendo o... o... Como é? Antes do coisa? O prólogo. O prólogo? É, a gente tá vendo o prólogo é. da Dança dos Dragões Nessa primeira temporada E o que dá a entender é que outras histórias Novamente contando, são 200 anos de história Targaryen é. dominando o continente, né que provavelmente eles vão querer explorar isso em outras temporadas, talvez, né? Vamos ver. Ou se, aí passaria a ser ontológico
1: Talvez eles usem isso. hora eu... tendo
0: virada, mudando completamente o elenco, tendo saltos de anos e etc. Não, né?
1: e talvez eles usem isso pra usar. Talvez eles usem a profecia justamente pra usar esse, esse link. Porque Sim, se eles é forem, se eles quiserem, por exemplo, contar a história da conquista, uhum. aí isso faz parte da história. Acaba sendo parte da história do Eagle. Uhum. É, então, enfim, é, é, é isso. É, estamos. Eu e o Caio estamos bem animados. Estamos bem animados e com altas expectativas aí pra episódio 9. Que o episódio 9 ele vai ser o estupim não, é não é não? É assim que chama o início da guerra.
0: É. O episódio 9 a a gente pode dizer o nome do, do episódio 9? Acho que pode, não é muito spoiler, não. Né? É. Que é o The Green Council o Conselho Verde. Hum. Então, né, aí já dá pra entender sobre o que vai se tratar. Enfim,
1: é isso, então, <risos> tá. Caio, tá aí É isso, aí. gente. <risos>
0: gente, novamente, obrigado pedir para vocês continuarem acompanhando compartilhando os números estão voltando a subir, está bonito de ver a gente tem recebido feedback mas nos ajudem a aumentar ainda mais isso é muito bom e também fica as questões técnicas para sempre lembrar que o Sete Reinos é um podcast da rede Heradex de produções e a gente está lá no site do Heradex. confira também as outras produções que nós temos na casa é uma produção da 20 a 20 Comigo e a Ana realizando as coisas A Ana especificamente cuidando dos roteiros e sempre quando eu, eu ficava enchendo o saco ainda dela, jogando pra ela fazer roteiro, ela, eu nem tenho mais que fazer, ela já chegou hoje com o roteiro pronto, e eu nem tive que perturbar. <risos> e, além Nada disso, a gente... <risos> a gente grava aqui no FMD Studios, aqui em Fortaleza, no nosso estúdio. Se você estiver precisando de um canto pra produzir podcasts, vídeo, aula e tudo mais, aqui é um ambiente. Fala especificamente com a 20 a 20 produtora, que a gente trabalha aqui dentro do FMD. Eu falo a gente porque a 20 a 20 a produtora é a minha produtora, gente <risos> e também aos domingos eu tô lá pelo, pelo House Garden apresentando quiz, se você estiver aqui em Fortaleza quiser participar de quiz e depois assistir o um episódio por lá, é isso mas no mais, continue nos acompanhando devia ir pro final, né? hã? devia, devia ir, ir pro finale, né? devia, hum. vamos cuidar disso
1: tá bom.
0: é... continue acompanhando compartilhe. Co compartilhe no agregador que você usar, qualifique Manda em comentários. mandem comentários Qualifica aí se tiver com um o negócio da estrelinha, de marcar como favorito, faz tudo isso aí pra ajudar a gente a engajar e alcançar um público maior. E com a série já tendo uma outra temporada garantida Sete Reinos tem mais garantido aí de anos por vir Mas é isso, obrigado, gente. Até